0: 拉着幸福生活，我是乔安娜。这一集没有说书人，这个频道聊的是伴侣关系、简单生活，还有环游世界旅行。前三周的节目呢，我们参加了 Wonderful Land， 一同生活，一同欢庆的 Podcast 串联活动。那我刚才看了一下这个清单呢，就是这个串联到。二十一号截止，总共有六十七个节目，就是六十七集的节目。那时间有将近五十个小时，大家都针对呃性别议题聊了很多。那有兴趣的呢，可以到节目资讯栏看这个串联清单。那今天我想要聊一聊。一本书叫做《台湾同运三十》，一位平权运动参与者的战斗发生。作者是克菲。那这个作者克菲有一个称号是“同运妈祖婆”，他参与台湾同志运动超过了二十五年，那关注了很多这方面的议题。那也担任过台湾同志咨询热线协会的创会理事长，还有呃其他相关人权方面的组织。我当初拿到这本书的时候，我有稍微翻了一下前面的目录，看到了很多这三十年间发生的一些很重大的，呃，跟同志人权很大的事件。因为这本书跨越了三十年，所以有非常多的事件。那我不会讲的太细，我会从里面挑出我特别有感的来跟大家分享。同志咨询热线呢，他们也有一个节目，有专门来邀请的客飞上去聊一聊这本书。那如果有兴趣的朋友，可以就是收听那个节目是《同志人生十八招》。那这个连接我一样会放在下面的资讯栏。同志咨询热线有不同的组别，那其中有一个老同小组呢，他们就邀请了克菲来聊一聊这个这本书。那克菲他有聊到说，这个同志。运动的三十年，他给他的下一个简短的标题，第一个十年呢，他说是火花四射的十年，就是同志开始发生，然后有很多启蒙刊物啊，一些广播，就是各种呃，好像有十个左右的同同志性别相关的广播。第一个十年呢是火花四射的十年，就是同志开始展现自己。那第二个十年是热烈交流，就是社会跟同志之间的对话。因为当同志越来越展现自己的时候，社会就会有一些呃政治啊或者是法令啊相关的互动。第二个十年就是这样的交流。第三个十年呢，是克菲给他下来的标题是“战斗不断”，那就是第三个十年，也是有很多像是同婚通过啊，还有像是二零一八年的公投。那那一次的公投呢，不知道大家有没有印象？就是公投的结果，其实让同志非常的沮丧，觉得说好像还是有很多人。没有办法理解自己。那我接下来就要来聊聊我比较有感觉的。首先是1995年第一个同志的刊物，叫做《爱福好自在报》。爱福好其实就是呃，大家不知道以前看电视的时候有没有听过那个广告，不停的在讲这个爱福好，它其实是。男性的嗯药物，那好自在就是女生的卫生棉嘛，所以他就把爱福好自在包两个串在一起，当做他们刊物的名称。那它是由一群女同志创办的，内容非常的诙谐逗趣。就我有上网去 Google 了一下这个报纸，它就是封面呢。我看到这一期的封面是维纳斯的，维纳斯的那个在海面上，然后踩着一个蚌壳。我不知道大家知不知道这个画，它就是上面还会有写农历纪事啊，呃，宜做什么东西，然后忌就是不可以做什么。然后它上面写的是百无禁忌。封面的下方呢，它就写一首歌，好像爱神吧，好像爱神的。歌词改成跟女同志相关的歌词，那非常的逗趣。那另外一集呢，他直接讲说：“我不是小娘子，我就是女妖精，讨<笑>厌交男子，欢迎女朋友，沦落在异乡的苦海女神龙。”好，他指出了四期，后来就结束了。那后来还有一个女朋友刊物。就是在这个刊物呢后面还会有交笔友的讯息刊登，就有兴趣的人呢可以先把信件寄到台北邮政信箱，然后杂志就是当作中间人，可以转寄给收信的对方。这个时代的就是那个时代，一九大约是一九九四年的时候，那个时候同志朋友可能都会常,常觉得自己不知道怎么样找。跟自己性向相同的人，所以就是会用这种方式。那我觉得这个真的还蛮有趣的。好像我的印象中，如果没有记错的话 ，PTT 也有类似机制，就是说你可以匿名然后投稿，然后由官方帮你剖文这样子。然后有的是蒸友啊，然后有的是一些心情故事。我不知道现在还有没有哎、欸。就蛮有趣的，然后在一九九六年的时候有十个同志的广播，我觉得很有趣的是，因为 podcast 某种形式其实就是广播，像我们这次串联就总共有四十个频道，那实际上我相信有更多就是没有参加这次串联的同志相关就是 LGBTQ 相关的频道。那我觉得这时代真的是可以让所有的人都发声，然后在世界各地都可以收听。虽然说网络制约了我们，然后让我们好像对于手机啊跟电子上瘾，但同时它也带来了非常的方便跟可以沟通的管道。我觉得这就是看我们怎么样使用。这样的工具。那一九九八年呢，就是同志咨询热线创立的时间。那我对这个也特别有感觉，因为在我跟说书人触发环游世界之前，我就有去当义工。那我去当义工的原因，是因为像是我的前女友，还有说书人，他们都是比较中性气质的女同志。那我可以感觉到他们在成长的过程中承受了非常大的压力，跟对自己性向的矛盾感。其实我觉得，在就是你知道自己是不容于这个父母的价值观，或者是这个社会的时候，那种压力是慢慢累积的。然后很像是压在心心头上的一块石头，因为他们的成长经验，让我就动了这样子的念头，觉得说我，我希望自己可以加入热线，当做职工，可以帮助一些青少年的同志，让他们了解说自己这样子其实是不是一件奇怪的事情，而且他们是有地方可以。表达他们自己的真实的样子。那所以我那时候就是参加了青少年组的，呃，我们就是每周开会，还是两周开一次会，然后讨论一下要办的活动啊，然后每一个活动要做的事情。虽然后来就是出去旅行，所以就停止了。但是，呃，在那段期间，我也认识了一些。我觉得真的是很特别的朋友。好，那我接下来要来聊聊，就是我节目一开始讲到的公投的事情。在公投里面，支持度，呃，支持同婚最低的是六十岁以上，有百分之七十五点四不支持，也就是呃年纪。比较年长的人，他对同婚其实是抱着反对的立场。那这本书里面就有聊到说，生活里面没有同志，怎么会对同志有同理心？因为对呃乐龄者来说呢，和他们同世代的那些同志其实是隐性的，就是他们很少是出柜的，所以他们生活中就很少见到。同志朋友们，那他们也会觉得说，所以这样子，呃，同志是少数，而且是好像是不正常的。然后他们也会因为社会媒体的报道都是呃看到负面的东西，那所以这本书里面就有提到，他们有到大学里面针对乐龄者演讲。那不是说要呃说服他们要来支持同志，而是透过一些生命经验，就是用说故事啊，还有影片呢，让他们知道说同志朋友们他们所面对的一些困难，每一个都是真实故事，而且讲着嗯、呃、不同时代的同志他们遇到的困境。我觉得说或许这些。阿公阿妈他们不太能接受，但是当他们慢慢的接受到看到这样的人，其实是社会上很优秀的议员，或者是在他们生活中就会遇到的一些朋友，他们就不会那么觉得说这是很奇怪的一件事情。那所以这是不是告诉我们，就是如果如果可以的话，我们也不用避开，不让长辈知道这件事情。阿公阿妈们，孙子都通常都是他们非常喜爱的，而且是在心里是很贴近的。那如果是孙子可以跟他们慢慢的沟通这件事情的话，他们是不是反而会更容易接受呢？这只是我的想法，就是我的。阿公阿妈们都已经不在人世间了，所以没有机会实验看看。大家可以看自己的状况而斟酌服用喽。那这对话里面呢，书里面有提出说，他们在活动的时候有一些问题，就是像是阿公阿妈会问说，同志带伴侣回家，不要讲明就好了。父母或家族还不接受，就不要说。为什么一定要说？就会让父母为难。克菲的回应呢？是他当初也是很多的担心跟害怕，然后所以就一直都没有讲。但是他每一任男友，他都会带回家跟父母认识，跟父母互动，就直接让他的伴侣进入父母的生活。然后他也说，每个家庭的状况很不一样。那如果说用隐瞒的方式，就是没有讲出来的话，其实，呃，另外一层就是代表说，他的伴侣可能会没有名分跟不被认可，就是明明是一起生活啊、陪伴照顾很久的伴侣，可是在其中一人离世之后。别在丧礼上，就是另外一半都就没有名分，然后祭拜的时候只能排在家族成员甚至是朋友之后的其他人的地位。那这真的是就是会对同志来说是非常痛苦的一件事情。好，所以呢，这这里面也有提到一本书，是阿妈的女朋友彩虹手女的多彩青春。里面有十七个故事，就是阿妈的女朋友，是我我在想应该是十七个阿妈，然后跟她的呃，就是他的伴侣。那这本书呢，因为采访很不容易，所以花了八年的时间才呃完成。对我对这本书非常的有兴趣，就是嗯、呃，我会再去找来看。好，其实我本来还选了一些想要讲的，但是有一点沉重，然后我想保留一些空间，让大家可以自己有兴趣的话去找书来看。那我也觉得这本书真的很不简单，因为它记录了三十年的事情，然后在书的后面也有三十年的大事机，要做这个工作，真的是很不容易的事情。这个月十月是彩虹月，希望可以推荐这一本好书给大家。那这集就聊到这边喽，谢谢你的聆听，拜拜。